0: 成豪富屈寇鲁聚义厅前忠烈谱。公道义端荣辱，替天行道君莫阻。欢迎进入《水浒新说》的语音世界，大家好，我是拉老师。两个介差正要杀害王庆，这时候啊，传来了一声暴君之响，当，把这俩介差吓了一哆嗦。这怎么回事？这刀就停住，回头一看，有打树后边转过一个人来。见此人身高在七尺开外，年纪三十岁上下，面似蛋金，黄中透润，一双细眉，眉梢高挑，二目有神，三绺须髯，胸前飘洒，头戴瓦楞巾，顶门嵌美玉，双飘带脑后飘洒，身上穿着一件蓝衫，腰系丝绦，大红中衣，脚下是白袜云鞋，右手拿着这么一根青竹竿，左手提了一小铜锣，那小锣上面有一小横拐子，锣的外边还有一小锤儿。就是算命先生拿着的那玩意儿，那个正经名叫暴君之。就告诉你，我来了，是算命先生。他肩上背着一钱搭子，钱搭子前面有一行字后边有一行字前面写着呀是前知五百年，后边写着后知五百载。也不知道这位先生哪座高山洞府修炼，有千年道业在身。李平、李贵就不能下手杀人了。姐哪儿钻出这么个算命的了呀？这位先生走到他们俩人的跟前，呲牙一笑。哈哈，二位借差辛苦了，啊，不辛苦，去去去，你该干什么干什么去吧，哪儿算不了命，上这儿算了呀？这儿能有算命的人吗？你没看见我们是一拆二借？看见了，我就想给你们二位算一算命，也想给这个打官司的人算算。少废话，叫你快走就快走。说着，那李棍横眉瞪眼的过来了，手里提了一条水火棍。你要不走，我揍你啊！这位先生一看你这太不讲理了，你打个算命的先生算什么本事？另外，这太阳还没落呢，你们就在半路上杀人，你们这也不对呀、啊！哎，李平、李贵一看这怪呀、啊，哦，他都看见了。哦，方才我们跟王庆说的那番话，他听见了。呵呵这俩家伙冷笑一声：“穷算命的，你要是算得灵，你怎么不给自己算算呢？你少在这闲言闲语的。杀人怎么了？叫你快滚，不然是连你一块杀。”这算命的先生不理这俩，冲着王庆点了点头：“王大官人。”你这个人挺聪明，你怎么上这个当、啊？王庆一听，我上什么当、啊？方才这两个人跟你说的那话，你都信了啊？他们是受人之托呀、啊，要杀了我，他们回去之后就能升官发财；要是杀不了我，那蔡太师就不能饶恕他。哎、王大官人，他这是一派鬼话。你被杀之后，你知道他是升官发财呀、啊？他是怎么回事、啊？那我怎么能知道？招啊？这两个家伙把你的包袱银钱往回一拿，回到东京再领点赏，然后是花天酒地，任意逍遥。你不是白白没了一条性命吗？哦，先生三言五语把两个借差的底儿给卸了。这下可把李平气坏了，举起那个水火棍，呜，抡头就给这先生来了一下。人家这先生啊，不慌不忙，使这马杆一扒拉，嘡，他手里那根棍儿叮溜溜溜溜溜飞了。李平啊，虎口裂了，直冒血筋摁着他呀，一个劲儿的抽开了鸡爪风了。诶诶这怎么这么大劲儿？李贵一看，嚯，这算命的行啊！你这个家伙，这不白搭一条命啊？我们也没找你去，你这是送命上门呢、啊。哎，他在后边就给这算命先生来了一刀。人家那算命先生不慌不忙的，把左手的小罗往后这么一背，好像是下意识的背背手。这刀尖儿正好扎那小罗上，他。你瞧，李贵一想，怎么这么寸呢？他把刀二次举起来，要砍这位先生。那算命先生一回身，使那马杆啊，就照着他那腿上，砰杵了这么一下，可要了命了。这李贵当时就坐在地上嗷嗷乱叫，那腿啊，伸不直了。谁知道这一马杆正好点到三里穴上，他起不来了。这时候，李平把刀也拔出来了。算命先生把两个眼睛一瞪：“你们两个混账东西，还想要动手吗？”我让你们看看。说着，他回头看了看身边这棵大树，有个树杈子。那树杈子呀大概有小瓷盆似的那么粗。只见先生把小铜锣往起这么一抬呀，咔，就使、是、那小铜锣这么一旋呢、啊，把那大树杈子咔啪一下子给旋下来了。你们两个的脖子能有这结实吗？俩借差一看，魂都出了窍了，鸡奔碎米似的直磕头。哎，先生啊，您饶命吧！我们确实被逼无奈，才杀害这位王大官人。少废话，起来，起来，不用磕头，你们赶快把枷打开，把链子解下来，陪着大官人好好走。听见了没有？如果你们要起什么歹意，看这树杈子了没有？你们就跟他一样，我就拿着小锣，嘡！说了，他敲了一下，这俩这气，这不是诚心斗气吗？你敲他干嘛呀？您拿小锣怎么样？我就拿着小锣把你们俩涮了，明白了吗？呃，明白了。王庆赶忙站起来，人家这位算命先生救他的命、啊，我得怎么谢您呢？不用谢，我是受人之托。先生也没说他姓什么叫什么，也没说谁托的他的。这俩介差赶快把王庆的那家摘下来，链子也给解下来了，刀也还了鞘，过去把那根棍儿给捡过来。也不知道在这先生跟前说点什么好听的。好了，先生也不搭理他们，走吧走吧，歇的也够时候了啊！啊，是是，俩介差呀陪着王庆上了路。王庆再三问这位先生姓氏名谁，先生摇了摇头，抬起手来呀，冲着王庆敲了一锣，他走了。你说李平、李贵憋不憋气？又走出了三天的路，这俩一看行了，把算命先生给甩远了。前面不远呀、啊，叫大槐树，咱俩就在大槐树底下把王庆宰了得了，再想个别的法子。那套话已经不好使了。好，两个人研究好了。第二天起了个大早，刚走在这槐树跟前，嘡！罗一想啊，解数后边转出一位来，那位算命先生，啊、才来呀、啊！几位？这俩借差一看啊,啊,啊，呃，一位才来，又拉倒了。第三次，这俩家伙下了狠心了，今儿个咱不住店，拖点碗儿。我知道前面有一座姑店，那座店掌柜的姓严，人都管他叫阎王殿。咱往那儿去，晚上就在店里的保王庆收拾了就得了。好，这俩家伙研究好了，都贪黑了，走到店门口，还没等进门呢，就听那院里嘡。小罗一想，先生打里边出来了啊！你们几位来了啊，真有缘呐、啊！我知道几位就得住在这儿，我把房子都给你们耗好了。这俩借差气得都要哭了。简短节说，就这么着，一直啊到了陕西延安府，只要是这俩借差要动手，先生是准露面儿。不论是早晨、晚上、五惊、半夜，等来了陕西延安府的城口这儿，先生再一次出现几个人的面前。王庆一看呢、啊，哎呦，心里怪不是滋味儿。怎么回事他看先生眼也抠了，腮也瘪了，脸也不是个颜色呀。当然，这一路上他是吃不得吃，喝不得喝，睡不得睡，随时他得盯着那俩介差，稍一疏忽，恐怕王庆的命就没了。依着这位先生，早就把俩介差杀完了，带着王庆一走就算了。王庆不干，他非要到这延安府这儿来看看不可。就这么着，一直给送到了延安府城，这位先生才跟李平、李贵儿说。二位借差，这一道二位可费了不少心呢、啊。这俩一听，心说您也受了不少累，现在已经到了目的地了，您二位多关照。还有什么别的想法没有？李平、李贵啊，嘴撅的都能拴个驴，还有什么想法？我们这好几千两银子就算完了。先生一抱拳，咱们再会了啊！王庆冲着先生的背影失了一礼、啊，我多谢了。两借差带着王庆来到延安府。把公文这么一交，就把王庆给送到了牢城营。一进牢城营，不管你是哪儿来的汉子，是杀人还是越户，是见面就是一百杀威棒，这是赵太祖留的规矩。王庆他也躲不过呀。等第二天就把他给带上去了。牢城营的管营看了看王庆，问了问他：“你这一路上冒软风寒，病好没好啊？”王庆一听，我多在闹病来着啊，好多了。嗯、呃，因为你有病在身，免去了一百杀威棒。还聊不下去，真痛快，没打他。王庆挺侥幸、啊，刚把他带下来，功夫不大。姐外边进来一个人，您就是王大官人吗？是我。哦，那您跟我走吧。你是什么人？我姓苗，叫苗成。王庆不认识他呀。我跟你到哪儿去啊？您跟我到我家去。这新鲜，打官司有住家里的吗？王庆左瞅瞅，右看看、啊，没人搭理他。那我跟着走呗。他就跟着这个苗成、啊，由牢城营里出来，真把他给接到苗成家里了。这是一个小院，独门独院，三间北房，挺素静。这苗城上无父母，下无妻小，倒是挺方便，吃呀喝呀，干什么都由这苗城来伺候。院子里还摆了个兵器架子，刀枪棍棒。苗城告诉王庆：“闷得慌，您就练练兵刃。”哎，这倒不赖。吃饱了练武，王庆就觉得自己这功夫还见长。一晃在这待了三个多月，他连门都没出。苗成这天回来，乐乐呵呵，手里提了两条大鲤鱼，一尾清蒸，一尾红烧。王庆吃饱喝足之后，苗成问他：“大官人，您知道今儿是几儿吗？”“不知道。”“您知道今儿为什么咱们吃这么早的饭吗？”“我也不知道。”“今儿是四月初八呀、啊，我们严府这儿有个赛神会。您来这儿这么长时间，也没出去走一走。我今儿想陪您呢，到赛神会上去玩玩。别看您在大邦之地、天子脚下、东京汴梁待着。”这样的赛神会，恐怕您还没见过，没有比他再热闹的了，得一直热闹到五月端午。您看怎么样、啊、王庆一听这好，多谢您一番美意，您就甭跟我客气，走吧。您收拾收拾。说着拿出两套衣服来。王庆还觉得奇怪，这什么时候给我做的这衣裳？崭新呢、啊？哎呀呀，什么时候量的这尺寸呢、啊？你怎么知道我穿这尺码？您甭说了，穿上吧。王庆穿好了之后，跟着这位苗城就打家里出来了，来到赛神会上王庆可真开了眼了，这赛神会这么大个地方呢，一眼望不到边，大约有二十几里路长。哎呦，太热闹了。热闹吧，您这边来，我先请您喝点茶，然后再陪着您转悠。这儿有个大茶棚子，茶棚子外边挂着不少的幌子：杨子江心水、蒙山顶上茶，一壶香茶沏上苗城刚给王庆斟上了这么一杯，就听外边有人喊了：“了不得了，老虎来了！”紧跟着，哇，这人呢就有点乱。王庆一听，怎么着？这赛神会上还往外放活老虎？他举目这么一看，王庆愣了。你别看他从东京汴梁来，这场面他还真没见过。只见从远处里来了一帮彪形大汉，好几十个人，一个个都是五大三粗，小衣襟短短扮，袒胸露怀，个顶个手里头都抱着一口鬼头大刀，刀的背后有一指刃薄，一丝光闪闪、明亮亮、冷森森，避人之寒。刀都上一个大个的鬼头，那鬼咧嘴,嘴，嘴里叼着拧麻花赤金环子，在两旁边耷拉着。一抬背板，嘎楞一下；一低背板，咯楞的一下,一一下刀头上血都满了，也不知道杀过多少人。这是劫哪来的一帮拽象拖牛汉，擒龙捉虎人，王庆王。王起这么一挺身，可了不得了！这真是两只大虫分胜败，一双恶兽拼输赢。